la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal de lo que no se ve y yo quiero que le ponga atención porque lo que nosotros observamos en la Biblia, todo está relacionado con la fe, todo. Por eso es que en cierta ocasión les dije que la gente, a la gente se le da una Biblia, pero oiga, la Biblia aunque contiene la palabra de Dios, muchas veces no es bien aprovechada, porque la fe dice que viene por el oír, no por leer. Entonces yo quiero que usted observe que la Biblia nos habla, por supuesto, de la fe, pero tiene que activarla alguien que haya recibido con anterioridad pero en la Biblia miren, no se puede comprender con la mente natural no se puede no se puede entender por eso es que no le presta interés a lo escrito en la Biblia eso dice la escritura la mente que no ha sido intervenida, el corazón que no ha sido intervenido por el poder del Espíritu Santo, que no ha venido el nuevo nacimiento, no entiende. Es más, lo rechaza rotundamente. Si ustedes son, se, han, se fijan, yo siempre les he dicho que estoy alerta aún a las noticias, estoy alerta y quiero estar más alerta. Ustedes ven que cómo hay de aceptación, por ejemplo, el horóscopo, por ejemplo, los brujos, cualquier otra situación de idolatría, no hay ninguna restricción, se puede hablar. Pero si alguien quiere mencionar algo de la Biblia es rechazado aún de nuestro Señor Jesucristo. No se menciona, no se menciona. Porque la mente no puede comprenderlo y lo rechaza, lo de Dios. Aquí dice que la fe es la certeza, la certeza de aquello que se espera. Vea, por favor, quiero que le ponga atención. Ahora, dice que fe es estar seguro de algo que se espera. ¿Pero qué es lo que se va a esperar? Se va a esperar algo que, que le han dicho que va a recibir. Porque usted no puede esperar algo que no le, han, no le hayan propuesto con anterioridad pero fíjese que 
las diferentes versiones de la Biblia, quizás la suya no diga la certeza. En algunas dice la garantía. Mire qué interesante. La garantía. La fe garantiza aquello que, que se espera o aquello que Dios ha prometido. Porque la fe está relacionada con las promesas. Pero no solamente dice que es garantía, sino que también es el anticipo. Es la plena seguridad. Quizás su escritura sí diga. Es la plena seguridad de recibir aquello que se espera. También dice que es la fe es fundamento de las cosas que se esperan. Es estar seguro. Vea, vea por favor. La fe es estar seguro. Tener la, la plena seguridad. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, ¿sabe hermanos que este tema de la fe abarca toda la Biblia y es bien profundo? Y yo quiero que, que vea o que escuche hermano que dice que es fundamento, es estar seguro, es la base. El cristianismo se basa en la fe. Pero Dice que es confianza. Podríamos entonces decir de esta manera. Ahora bien, la confianza, la fe es la confianza de recibir lo que se espera. Ahora cuando, cuando usted ha escuchado todo esto, entonces nosotros como Hijo de Dios, alguien que ha venido al Señor y que estamos en el camino, debemos de, de comprender. Porque esto es, hermanos, esto es de estar, para mí, es de estar revisando, revisando constantemente nuestra fe. Porque de repente, de, de repente como que perdimos el contacto. Como que ya no estamos viviendo una vida de fe. Así hay, miren el, el cristianismo hoy, el cristianismo moderno. Ahora, le dije que la fe tiene, tiene su fundamento, su base en las promesas o en lo que Dios ha prometido. Por eso es que cuando nuestro Señor vino y murió en la cruz del Calvario, Él vino para dar vida eterna. Pero la vida, mire, por el mundo. Pero se necesita recibirlo por fe. Usted y yo hemos recibido por fe el regalo, pero todavía no lo tenemos, porque si lo tuviéramos ya no fuera fe. Ya lo poseímos. Estamos todavía en el caminar para alcanzar todo aquello que Dios ha prometido. Mire, mire qué, qué bueno pues. La fe cree 
Mire, mire lo que es, porque aquí no habla en sí que la fe sea un personaje, sino que habla de, de los atributos que en sí tiene la fe. Ahora, yo quiero que observemos, hermanos, que la fe cree lo que no ve. Vea qué interesante. La fe cree lo que no ve. ¿Cómo podemos nosotros, mire, asegurar que aquello existe si nuestros ojos no lo están viendo? Porque eso es la fe, eso es lo que dice aquí, mire, la convicción de lo que no se ve. Estar plenamente convencidos. Es como si yo me saliera hacia afuera y no los viera y dijeran, ahí están mis hermanos, ahí está fulano y tal, pero si no los ves, pero ahí están, yo sé que ahí están, porque ya los vi con anterioridad. Ahora, vea, vea, hermanos amados, que la fe entonces, como le acabo de decir, cree lo que no ve, porque si ve, ya no es fe, ya no es fe. Y dice aquí la, la Escritura, nos habla con relación a eso, fíjese. Y yo quiero solamente rápidamente que usted pueda, pueda escucharlo. Porque dice aquí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 7, vea, escuche. Por fe andamos, dice, no por vista. Vivimos por fe, no por lo que nuestros ojos ven. Así es la vida del cristiano. Entonces dice el apóstol Pablo hablando a los corintios, por fe. Nuestra vida tiene que ser una vida de, por eso que somos creyentes y Satanás nos ataca. ¿Cómo nos ataca? Con la duda. Y ya se lo he puesto este ejemplo muchas veces. Hay alguien enfermo, ¿qué hace? No recurre al, a la provisión que se obtiene a través de la fe, sino que recurre a los otros medios porque no creemos. Si creyéramos, pusiéramos en práctica aquello que recibió nuestro corazón. Pónganle atención porque toda, todo esto, hermanos, nos bendice a cada uno de nosotros. El libro de, de Romanos habla también acerca de esto y yo quiero que usted vea. No andamos a través de nuestro estilo de vida no tiene que ser a, a través de lo que ven nuestros ojos. Dice, por, sino por fe. Romanos capítulo 8 y versículo 24. Dice, porque en esperanza hemos sido salvos. En esperanza. La fe tiene una, un vínculo con esperar o con la esperanza, pero dice, 
Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ya ve? Quiero que usted, ustedes, estimados, vean la diferencia que hay entre la fe y lo que se ve. La fe no mira, sino que cree. Por eso es que nosotros, ya le dije, somos creyentes en Dios. ¿Para qué esperar lo que se ve? Si ya lo tenemos, ya es parte nuestra. Ahora, yo quiero que ustedes observen esto que, que estaba meditando en, en todo esto. Porque dice que nosotros estamos, es más, dice que nosotros amamos a aquel que no hemos visto. ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros saber que lo amamos? El que le ama le sirve. El que le ama al Señor le honra. Yo quiero amarlo a Él. El que le ama, el que ama al Señor sin haberlo visto, se aparta de todo aquello que desagrada a Dios. ¿Por qué? Sin haberlo visto. Porque nadie, nadie de nosotros lo hemos visto. Sin embargo, a través de la fe, nosotros, nosotros sabemos que Él existe y lo demostramos amándole, sirviéndole. Escuche, por favor. La fe, entonces, es como un código para tener acceso de lo visible a lo invisible. Vea, vea qué interesante es. Déjeme ponerme de este lado. Aquí tenemos lo visible y aquí tenemos lo invisible. De lo visible a lo invisible necesitamos nosotros tener esa conexión. Sin esa conexión que se llama fe, no se puede, no hay. No hay, hermanos, no se puede, se necesita de la fe. Y el, la fe es el código, como, como algunos de ustedes en sus teléfonos, dice ahí, ¿verdad? le han puesto un código de seguridad para poder entrar. 1234, ¿cuál es tu código? 12, sin ese código no entra cualquiera. Hermanos, a lo invisible, al reino de Dios no entra nadie que no tenga el código de la fe. Quiero que usted, hermanos, le ponga atención. Nadie puede entrar, nadie. Solamente aquellos que escuchamos la palabra de Dios y que hemos venido a Cristo, tenemos el acceso, se nos, se nos ha dado, se nos ha dado el privilegio de poder entrar al reino, de poder tener contacto con Dios. 
a través de la fe, que es el código de acceso. Ya le dije de lo visible a lo invisible. Y ya también le, repet, le quiero repetir. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros usemos la fe, que usemos el código para poder entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. No hay ninguno otro canal disponible, ninguno, solamente ese. Quiero que ustedes le pongan atención, atención. No hay otro medio por el cual la persona se pueda acercar a Dios, si no es a través de la fe. Es imposible. No hay. Mire, mire qué cosa. No hay. Solamente a través de la fe. Y yo sé que ustedes tienen el código de la fe. Pero se necesita el entendimiento. Se necesita conocer de sus promesas y poder actuar. Porque la fe necesita acción. Necesita de las obras para poder, para que sea funcional. La fe, entonces, conforme a lo que leímos, no llega ni se obtiene por el ojo. No hay. Sino que entra por la vía del oído. Por eso vea que interesante es escuchar la palabra de Dios. Porque, mire, mire, hermanos. Vea que interesante es, pues. Porque de lo... De lo visible a lo invisible, solamente cuando se oye. Mire, mire la, el misterio que hay en todo esto. Solamente cuando se oye, se puede, se puede obtener fe para poder penetrar a lo invisible y tener el contacto con lo divino a través del oído. Le dije que, ¿verdad?, el esfuerzo que se hace por regalar Biblias. Y yo creo que la gran cantidad de Biblias, quizás son muy po pocas o poquititas las que se aprovechan, las demás se tiran. No digo que eso sea malo, no lo digo. Está bien. Pero la fe, el acceso para lo divino, solamente es a través de la fe. Y la fe... Viene porque se oiga la palabra de Dios. Ahora, cuando estamos viendo esto, hermano, si no viene a través, a través del ojo, ¿de dónde qué? Oiga, ¿de dónde vienen las apariciones? ¿Cuántas apariciones hay, verdad? Y que mira aquí, ¿sabe qué? Esa es una una astucia del Satanás para engañar a la gente. Yo creo en esta aparición, ¿qué nos estará diciendo? Nunca dicen nada las apariciones, sino que son suposiciones y dice la gente, y esta es nuestra fe, pero no oyeron nada, solo vieron una aparición. No hay apariciones en la fe, ya se lo leí. Dice, si lo vimos, ¿para qué? No necesitamos 
Nada, no necesitamos de la fe. La fe está separada completamente de la vista. Es solamente el oír, hermanos, solamente el oír. Solamente cuando se escucha. Por eso es que, fíjese, mire, mire, cuando nuestro Señor Jesús vino y murió, dice que ascendió a los cielos, se desapareció de la vista, se escondió, se escondió para qué, para poder hermanos, para poder ser creído, para que a través de la fe lo miremos, él está a la diestra de Dios, como lo miramos, Fíjese que si usted medita un poquito, usted se tiene que, en su, en su ser interno, usted puede ver ahí que Jesús está a la diestra del Dios Padre. Por, por la fe. Porque creemos en lo que ha dicho. Se ocultó, pero Él está vivo. ¿Sabe que muchos dudan que nuestro Señor resucitó? Porque no tienen fe. Porque no han creído, mire, no han creído en que nuestro Señor se levantó de entre los muertos. Están perdidos, tienen que ser iluminados, porque la fe tiene revelación en el corazón. Mire, mire qué interesante es, acuérdense que la fe es el acceso, el canal de lo visible a lo invisible Y que somos nosotros, mire, por esa misericordia de Dios que se nos ha concedido. Ya se lo dije también, el adversario quiere estorbarnos constantemente para que nosotros no tengamos acceso, que podamos realizar que todas las promesas para esta tierra y futuras se tienen que cumplir. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos recibido porque somos interferidos en la fe? Ahora, veamos entonces, hermanos, que nuestro Señor se escondió, no para ser visto, sino para ser creído. Por eso es que la Biblia habla, habla de la fe para que, Usted y yo podamos creer, Él está vivo, Él viene pronto. ¿Saben, hermanos? Yo creo que aquel que dijo que iba a regresar, va a regresar, Él va a venir. Vea, por favor, y dice que viene por una iglesia, por eso me gustó la palabra que le dieron a la hermana, digo, pues si ya lo dijo lo que yo traía. Viene por una iglesia Que lo esté esperando. ¿Cómo lo va a estar esperando? Porque si, si creemos que Él viene, nosotros asumimos que lo tenemos que esperar. Y en la espera debemos de tener un estilo de vida, de fe. Una forma de vida la cual le agrade a Él. Porque ya se lo voy a... Se lo voy a leer ahí. El que espera algo va a tomar una actitud 
una actitud correspondiente a aquel, aquella promesa o aquello que, que se acerca. Porque, mire hermano, si nosotros vemos que, que el cielo se pone oscuro y que empieza a llover, ¿qué actitud toma usted? Bueno, puede decir, yo no salgo de mi casa, es una actitud. O también, agarra su paraguas ¿verdad? para cubrirse. Pero ahí está que el pueblo de Dios sabe que viene nuestro Señor, pero no toma ninguna actitud. Entonces, no cree, sino que solamente tiene una información la cual no la ha hecho, no la ha hecho parte de él. Ahora, observe usted entonces, hermanos amados, que la fe, la fe no es, no son apariciones, sino que proviene, proviene la fe, proviene de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que es el autor y consumador de la fe. Si, si aquello que, hermanos, si aquello que no es de fe, va a tener que provenir de otra, de otras fuentes, seguro. Imagina, hay tantas cosas las cuales estamos escuchando, pero no está nuestro Señor Jesús ahí. Proviene de otras fuentes. Nosotros tenemos que estar siempre alertas. Yo no sé si ustedes han escuchado esto que les voy a decir. La ley de la atracción. ¿Ha escuchado la ley de la atracción? Levanten la mano. Dos. ¿Sabe? Cuando me enteré de eso en las noticias, estoy alerta. Y me fui a ver al, al internet. Digo, verdaderamente esta gente le busca y Satanás quiere confundirlos. Pero, porque como que si fuera la fe, tiene actitudes positivas. Tú di, habla con tu boca y di, yo soy vencedor. A mí me va a venir bien este día. Sonríe, sonríe a todas las dificultades. Dales buena cara. Porque es una ley universal. Pero lo que sucede es que la ley de la atracción no tiene a Jesús. Sino que es una desviación. Es, eso sirve a otros dioses. Eso sirve al ego de la persona. A mí me va bien. ¿Por qué te va bien? Porque Creo que yo puedo, que soy un ser poderoso que formó Dios. Eso dice la ley de la atracción. Me llamó la atención ahí cuando estaban entrevistando y te le queda viendo, ¿verdad? ¿Sabes? Tú tienes problemas, le dijo. Porque por lo que te estoy viendo, tú necesitas esta ley en tu vida. ¿Cómo vives? Nosotros, mire hermanos, nuestra fe está basada, tiene su base en la confianza de lo que Dios ha prometido. Aquellos que se acercan o aquellos los cuales Él ha llamado. Usted y yo debemos de ser 
participante de todas las bendiciones de la fe. Pero vea, por favor, porque estaba observando aquí, hermanos, en lo que leímos anteriormente, que en Hebreos capítulo 11 y versículo 1, 2, el 3, dice aquí, el versículo 4, por la fe, Abel, Dice que ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio, mire lo que dice, de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y por la fe, estando muerto, todavía habla. Porque aquí nos habla, yo lo doy gracias a Dios, mire, porque tenemos escrito, testimonios de la fe de aquellos hombres que pudieron que pudieron practicar que pudieron ellos mismos pudieron ellos entrar en aquella en aquella relación que pudieron tener experiencias pues a través de la fe y tenemos el Primero que resulta aquí es Abel y dice porque hermanos todo tiene su su porqué dice que Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín fíjese por la fe ahora si nosotros comprendemos que la fe hermanos está basado en las promesa de Dios que la fe nos trae la seguridad de lo que se espera aquí Abel le dijo Dios que es lo que tenía que hacer seguro sabe que Dios le dijo a Abel que es lo que tenía que hacer Abel le dijo quiero que me sacrifiques quiero un sacrificio le explicó y entonces Abel le creyó a Dios porque es por la fe parece que es creer dice que le creyó a Dios y que fue lo que hizo Abel cuando lo escuchó le puso atención por eso es que nosotros usted y yo debemos de ser Gente de fe, de fe, que escuchamos las promesas de Dios y que también escuchamos al Espíritu de Dios que nos han dado esa capacidad en condiciones personales que necesitamos actuar en fe, como el el testimonio que le he puesto yo de Cuando vine a este lugar, el Señor me habló y le creí y accioné. Pero dice aquí que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio. Oh, sí. Esto usted lo encuentra en Génesis capítulo número 4. Déjame ver si lo encuentro rápidamente. Libro de Génesis Nos habla de eso. Génesis, ahí encuentra usted la historia. 
de cuando aquel hombre trajo delante de Dios lo que él le pidió y dice también a ver por su parte mire lo que trajo de sus de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura del mismo y el señor vea por favor miró con agrado a Abel dijo este me cree dijo este me ha creído Beloved, créale, creámosle a la palabra, creámosle. Ahí está en la, en la escritura, están aspectos generales que nosotros debemos de tomarlo. Dice que le creyó, pero dice que Dios se agradó. Mire, ¿qué es agrado, hermano? Agrado es cuando uno se siente placentero que que han hecho lo que uno quería que ha obedecido como cuando usted le dice ¿verdad? a su hijo hijito ven para acá mi hijo quiero que me ayudes y el hijo le dice oh. pero cuando él viene corriendo si sí, mamita si sí. que hijo el que tengo dice que me agradas dice aquí que miró ¿Por qué le agradó? Le agradó porque le creyó. No dice que lo vio, sino que le creyó al Señor. O sea que, volvamos al ejemplo que le puse anteriormente. La fe, porque por la fe dice que Abel le ofreció. Quiere decir que la fe es la conexión con lo invisible de Dios con sus deseos. Nadie que no tenga fe va a poder tener esa conexión. No puede. Está fuera. Pero la fe se tiene que desarrollar. ¿Se recuerda que a, a uno le dijo a hombre de poca fe? A Pedro le dijo, ¿por qué dudaste? A otro le dijo, ¡Qué fe tan grande! Hay que desarrollar. Ahora, dice aquí que miró con agrado, lo complació la fe de Abel. Lo complació. Solamente a través de la fe se complace, se agrada a Dios. Si usted o de algunas, algunos que nos miran, Saben que tienen que hacer algo que le agrada a Dios. Háganlo. Porque esa es la fe que se ha revelado. Porque desafortunadamente, mire cuántos dicen. No, si sí Dios dice, pero. Ah, y, y viene la mente, ¿verdad? Y piensa, si hago esto, el otro, y lo otro, y tantas cosas. No, no resulta. Porque no le creen. Pero dice que Abel, el Señor miró con agrado la actitud de fe de Abel y también vio su ofrenda, las dos cosas. Pero primero al corazón creyente de Abel y le complació a Dios. Por eso que Hebreos dice, capítulo 11, 5, 6, dice que sin fe, 
vea por favor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. No se puede agradar. Por eso es que en la preparación de la iglesia, porque Él viene pronto, tiene que haber fe. Hallará fe cuando regrese nuestro Señor. O solo hallará, mire hermanos, hallará gente, ¿verdad? Que, que se reúne, pero no le cree a Dios. Ahora, pero yo quiero que ustedes vean esto. Que miró el sacrificio porque sacrificó, mató animales. ¿Por qué hizo eso? Porque Dios le había dicho a él. Ahí usted no lo ve escrito. ¿Qué fue lo que le dijo? Abel, tienes que matar un animal en sustitución tuya por el pecado. Es a través de la fe, porque no le, no, mire hermanos, no tenía ningún sentido de que le dijera, mátame un animal, pues porque yo, yo lo que quiero es, lo que quiero ver es que, que mates un animal, me gusta que maten animales. No es ese el objetivo, sino que el objetivo es de que, de que tenía que haber un sacrificio por el pecado, porque era pecador. Él lo comprendió. La gloria a Dios. Los miro bien callados. Porque por la fe. Ve que, ve que a través de la fe se comprenden muchas cosas. Por eso que le decía. Que importante es. Que nosotros crezcamos en fe. Que nos desarrollemos en fe. Dice aquí que era la ofrenda. El sacrificio, la sangre, porque después lo estableció en la ley que tenía que haber sacrificios de animales que iban a... Se le llamaba la expiación. La expiación significa el pago por la culpa del pecado. Le dijo a Abel, a ver, quiero que sacrifiques, que mates. Porque eso, esa sangre, te va a declarar a ti inocente, justo. Mira, por eso es que Abel, delante de Dios, era justo. Porque había hecho mano por la fe de lo que Dios, el invisible, le había dicho. Que... Los sacrificios, ahí en los sacrificios iba a estar su perdón, iba a ser justificado. Por eso le agradó, le agradó a Dios. Pero también, mire, Abel anunció la ofrenda de Cristo. Porque cuando nuestro Señor vino a morir en la cruz del Calvario, fue la ofrenda, hermanos. La ofrenda, él mismo se presentó como ofrenda, como el cordero derramó su sangre. Miren lo que estaba anunciando Abel. Y lo vio con agrado, dice. Mire dónde está. 
Dice aquí, te lo voy a, a leer rápidamente. Dice aquí Hebreos capítulo 10 y el versículo número 8. Dice 7, entonces dije aquí, yo he venido en el rollo del libro. Está escrito de mí para ser, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho arriba, sacrificios, ofrendas y holocaustos, dice, y sacrificios por él, por el pecado, ya no has querido, ya no querías más animales, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer Lo segundo, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. Una sola ofrenda, sacrificio, derramó su sangre. Allá, cuando Abel sacrificó, estaba tipificando anunciando el sacrificio de Cristo como son perdonados los pecados como se cubren los pecados como se limpian los pecados mire hermanos amados interesante el anunciamiento de Abel por la fe porque el objetivo de esto que le estoy hablando es para que nosotros Nos encarrilemos y tomemos la ruta correcta y que nos permanezcamos en la fe. Porque Cristo viene pronto. Amén. Él está a las puertas. Pero déjame decirle esto, por favor, rápidamente. Y la ofrenda de, de, de Caín. ¿Sabe qué Caín dice aquí? No se lo voy a leer. Dice que Caín trajo lo mejor de la tierra y se la presentó al Señor y el Señor le dijo no me gusta no me gusta no había no tuvo fe porque a los dos les dijo lo mismo que tenía que haber sacrificio derramamiento de sangre pero Abel dijo Déjame pensar esto. Quizás Abel dijo, ¿cómo voy a matar a los animales? Si me gustan los animalitos. Como dicen algunos ahora, era protector de los animales. No quiso. Yo pienso haber dicho, yo pienso que esto le va a gustar a él. Esto es lo que le voy a llevar. Y se presentó con su ofrenda. Y, y el Señor le dijo, no me gusta lo que me has traído. No me gusta tu corazón ni me gusta lo que has traído. Porque no era, no era eso lo que Dios le había pedido. Y después cuando se enojó le dijo, Abel, ¿y por qué no haces lo que te dije? Y él le dijo, no, hombre, le dijo, no. Esto me gusta a mí y te tiene que gustar a ti. No pudo él tener el acceso, el agrado del Dios invisible. Fue rechazado. Por eso es que 
Yo creo, hermanos, que nosotros debemos de ser cuidadosos. ¿Te gusta esto, Señor? ¿Esto está escrito? O háblame, porque Él habla. ¿Te agrada esto, Señor? Porque puede parecer, ¿verdad? Podríamos decir aquí, bueno, ¿y por qué rechazó? Ah, si le trajo buenas cosas. Como algunos dicen, ¿verdad? Dáselo a Dios, al cabo que es para Dios. A Dios se le da lo que Él, lo que a Él le gusta. Hermanos, a nosotros nos gustan las pupusas, pero a Él no le gustan, sin duda. No, pues le queremos llevar pupusas, ¿verdad? Él dijo a Caín, tráeme tú también. Ahí dice, léalo. Tráeme tú también un corderito para expiación de tus pecados. ¿Cuál pecado? ¿Cuál pecado si yo no tengo? Mi mamá y mi papá ellos fueron, tráelo. Mire, hermanos amados, es a través de la fe. Por eso que nosotros debemos de ser creyentes en esto. Les he venido diciéndote hace mucho tiempo, va a haber gente que va a llorar. Se va a arrepentir del tiempo que perdió, de lo que escuchó. Pero va a ser tarde. Nosotros debemos de escuchar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque eso le agrada Dice que le agradó la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. No, le, no dijo, no. Bueno, se lo voy a decir de otra manera. Le cayó mal la ofrenda de Caín. No, le dijo. Pero veamos lo que dice aquí, por favor. Recuerde que es la fe que está relacionado con nosotros. Nosotros debemos de ser gente, gente que, que, va, que va a vivir conforme a la fe, conforme a lo que nos ha dicho que hagamos, pues, para ser victoriosos, para ser exitosos en este caminar. Miren, hermanos, a veces no nos puede gustar aquello, no nos gusta. ¿Pero cómo? Imagínense que él le dijo a Abraham, Abraham, salte de ahí. Pero si aquí estoy bien, aquí estoy bien. Te dije que te salgas de tu, deja tu familia. Mire, mire pues, deja toda tu raza, salte, vete. Deja toda tu familia, le dijo. Y ahí se fue Abraham. Le dijo, mire, ok, se fue. Se llevó a Lot, solo a uno, solo a uno se llevó. Y ahí dejó a todos, se fue, me voy. Hoy no se quiere dejar nada. No, ¿y cómo? Mire, hermanos, la fe es creer lo que Dios dice. Se deja todo lo que Él quiere que nosotros dejemos. Y después viene la recompensa después es cuando viene la recompensa póngase alerta en esto por favor porque sabe que la fe tiene en sí una yo miro una exigencia y es 
esperar. A veces en la espera, ¿verdad? Ay, qué, ¿por qué sufrimiento? Pero ¿por qué? Mi hijo, ahí te quiero, espera, 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 espera. No estamos esperando la redención, pues. ¿Va a pasar? ¿Va a venir Jesús? Claro que va a venir. Claro. Y si alguno de ustedes se muere, que le vaya bien, lo van a levantar del polvo de la tierra. Yo quiero que me transformen. Ahora, yo quiero que vean, por favor, hermanos, porque aquí tenemos el inicio por una ofrenda. La ofrenda de Abel. Se agradó el Señor y lo justificó y le dijo, me agradas, Abel, me agradas. De lo invisible a lo visible, me agradas, Abel. Ahí está mi bendición, pero mire, lo mató al bendecido, el maligno. Parece que los malignos como que prosperan más, ¿verdad? Pero vean, por favor, hermanos, dice aquí la Escritura, Porque tenemos al inicio la redención, el perdón de pecados en Abel. Pero también tenemos aquí, en el cap- versículo 5, póngamelo 11.5, voy de Hebreos, por favor. 11.5. Dice, por la fe en Oc. Como que diera el principio y el fin. En los primeros versículos. Dice que fue trasladado al cielo. Para no ver muerte. Ahora. Si hemos comprendido que es la fe. Y que la fe es. Tener certeza. Seguridad. De lo que Dios ha prometido. Tener la confianza. Quiere decir que a Enoch. Le digo. Enoch. Sabes Enoch. Te quiero llevar al cielo. Me agradas. Quiero llevarte al cielo. Porque dice que. Yo quiero que lo lea. Lo lea juntamente conmigo. Versículo 5. Por la fe no fue trasladado al cielo. Para que no viera muerte física. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque oiga. Antes de ser trasladado. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Mira que interesante. Primero Abel, la redención por la fe. Número dos, la ascensión de los justos. Los dos agradaron a Dios. Ahora, vea, vea por favor. Solo mírenme por favor. Que me miren también los que están ahí del otro lado de la cámara. ¿Hemos agradado o estamos agradando a Dios? Mira. ¿Estamos agradando a Dios? Yo me hago esa pregunta. ¿Qué tanto estoy agradando a Dios en mi camino de fe? ¿Qué tanto lo estoy agradando? Porque aquí dice, porque esto es tipo de la iglesia que va a ser 
levantada al cielo. Algunos dicen, no, si no van a ir nada al cielo, ese es puro mito. Aquí dice, Enoch, Abel, fue el primero que manifestó el perdón de pecados a través del derramamiento de sangre que el Señor le dijo y él creyó. Era el primero. Ya se, lo, ya se lo dije, eres pecador, a ver, necesitas que alguien pague por ti, así que sacrifico un animal. Sí, señor, se humilló, ¿verdad? Humilde. ¿Cómo habrá sido Abel físicamente? Tamaño hombre, ¿verdad? Bien parecido. Hermoso. Descendientes directos ahí de Adán y Eva. Eres un pecador, le digo. ¿Y eso qué es de ser pecador? Es tuya. Tienes que matarte. Está bien, ¿no? está bien. Está bien. Obedeció. Pero mira. Dice que no fue trasladado para no ver muerte. Lo cambiaron de lo mortal. Mire, hermanos, porque aquí en el reino visible, en el reino material, todo está contaminado, corrupto. Todo. Usted y yo estamos corruptos. La naturaleza pecaminosa la tenemos todavía. Por eso es que estamos en fe. Dice que eh, no. Cuando le digo, te voy a llevar al cielo. Dice, empezó a caminar con él, a buscarlo. A buscar a Dios, a caminar. Junto con él, todo lo que él le decía. Él hacía. De tal manera de que, dice aquí, que agradó, dio testimonio. Hermanos, ¿qué es un testimonio? Testimonio es aquello que se dice, la conducta que se dice de la persona. ¿Verdad? Es el testimonio. ¿Cómo es él? Bueno, él es guapo, trabajador, él... Él tiene todas estas buenas cualidades, pero le gusta la droga, es mentiroso, es de aquí. Ese es el testimonio. Dice aquí que dio un testimonio. Mire, hermanos amados, de haber agradado a Dios. De tal manera de que vio a Enoch y dijo, este. Te me agrada. Este todo lo que le digo hace. Me sirve. Solo conmigo quiere estar. Mire qué, qué interesante. Por la fe. Porque dice aquí dice que por la fe. Fue trasladado. De lo, de lo mortal a lo inmortal. Mira, hermano, ¿qué habrá sentido ese tipo, verdad? Del el traslado. Salir de la oscuridad. Ustedes han pasado en sus carros por, un, por los túneles eh, a veces, ¿verdad? Y uno pasa y se, se pone oscuro y luego sale otra vez a la claridad y entró 
Enoch a la presencia del Señor. ¿Dónde está Enoch ahorita? Lo sacaron. Por eso le decía hace un momento, mire, una adoración. ¿Sabe? Hermanos, adoremos al Señor porque usted no sale igual. Se me abrió el panorama, empecé a ver la tormenta, pero me dijeron, antes de que caiga la tormenta, van a ser levantados los que me agradan. Mire, mire qué interesante. Nosotros debemos entonces ser gente de fe. Creerle, ¿qué dice el Señor? Eso lo hago. ¿Qué dice? Eso lo hago. Y a veces lo va a venir, ¿verdad? No, mejor esto, mejor lo... No, esto lo hago. Esto. Porque eso le agrada a Dios. Eso está en lo que Él dice. Dice aquí que fue trasladado para no ver muerte. Lo que surge de la fe, lo que no surge de la fe, hermanos, lo que no surge de la fe, mire, puede ser todo muy bueno. Y dicen, y este tiene esos dones que Dios le dio en el mundo. Eso es puro cuento. Si no proviene de la fe, no es de Dios, aunque se vea que es bueno. ¿Escucharon? No, que es el hombre, qué bueno es y que el otro, y no es cristiano. Oiga, si no proviene de la fe, no es de Dios. Porque aquí es de agradar a Dios. Porque, mire hermanos, hay mucha gente, mucha gente que aparenta ser buena, da millones de dólares, regala. Hoy oh, por eso, y por eso le agrada a Dios. No, si no procede de la fe, no es de Dios. Solamente lo que proviene de la fe. Porque puede ser servicio a otros dioses. Enoch, Enoch no tuvo apariciones. No se le apareció Dios y le dijo, aquí estoy Enoch, mira, mira que bonito soy y que poderoso. Dice que por la fe. Acuérdense que la fe no tiene nada que ver con la vista. Quizás alguno de ustedes podría haber dicho en algún momento, ¿y qué si la virgencita que se apareció allá en el árbol a lo mejor es cierto y nos está diciendo algo? ¡No! Eso no es fe, porque ella lo vio. Ahora quiero que usted vea, hermano, Quiero terminar. Nosotros debemos de ser gente que le crea a Dios. Por eso que compartimos la palabra de fe. Para que cuando usted escuche, oye, oye lo que estás haciendo. Vas desviado. Estás fuera del camino. Es porque Dios quiere que le creamos para que entremos en el contacto, en el canal que comunica al Dios invisible, porque aquí están todos los recursos, a través de la fe tenemos todo, está el poder, está la sanidad, está todo aquí, pero solamente va a fluir a través de un canal, que es la fe. Yo sé que tenemos problemas algunos, 
¿Cómo nos deshacemos? Porque los problemas surgen, hermanos, por no entender lo divino. Dios quiere que nosotros podamos creerle. Muy bien. ¿Te quieres casar? Estás sufriendo, estás quemándote como le hablábamos con un buen hermano. Muy bien. Cásate. No, pero ¿y con quién? Y no hay. Hoy pídele. Porque él, él es. Oiga, él nos nos ayuda, no dice que Él está presto para ayudarnos cuando le creemos. No tienes trabajo, muy bien, Padre. No tienes sabiduría, pídala. No tienes esto, pídala, pídala. No puedes pensar en esto, pide ayuda. A través de la fe. Porque Él dice, aquí, de lo invisible que... Hijo, aquí estoy para ayudarte. Aquí estoy. Es que vuelve a ver por otro lado. Como que, hijo, quiero que te vengas para México. ¿Qué, qué, qué? ¿A qué? Hijo, quiero que vayas a plantar marihuana allá al monte. ¿A qué? ¿Sí? Dios no le va a decir eso. No le va a decir eso. Son otras voces. Por eso, miren, pero eso es que necesitan pastor. ¿Sabe que todos necesitamos pastor? Todos. Gente que no tiene pastor toma decisiones alocadas que no son de fe porque no escucha. Miren, hermanos, cuando escuche algo, donde lo escuche, es de Dios, consulte, verifique. Venga. Y nos dice. El sueño nos dice las palabras e inmediatamente usted va a recibir la respuesta. Eso no es de Dios, hijo, y eso tampoco. Abórtalo, porque hay un engañador. Pero nosotros debemos de ser gente que le cree a Dios, que cree en lo que oye, que cree en lo que lee. Ustedes. No en lo que miramos, porque esa es la fe, que seamos todos edificados en la santísima fe, dice la Escritura. Que usted y yo le creamos a Dios porque Él viene pronto, la fe nos moldea. Amén. Qué bueno nuestro Dios, ¿verdad? Seguro, seguro. Él quiere que usted y yo seamos victoriosos. Cualquier creencia, mire, cualquier creencia que no tenga la fe de Jesucristo es falsa, cualquiera. Porque el hombre, como eso de que le hablé de la, de la, de la ley de la atracción, eso no es de Dios. Nosotros debemos dedicarnos en la fe que dice el Señor, ¿quieres Quiere que le haga esto. Ahí dice. Mmm, me parece que no. Eso no va conmigo. Pues está fuera. Hasta que lo entienda. Entonces va a entrar. En la comunión. En el clic. Oiga. De lo invisible con lo visible. Mire. Clic. Fe. 
Eso es lo que necesita el pueblo de Dios. Vivir siempre agarrados a través de la fe con el Señor, con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie.